0: 上一课我们讲，佛家与儒家关于护教与反佛的论战，间歇性的重复发生，并且持续了几个世纪，它形成了中国佛教的一个基本面貌。这样的争论，它的核心其实不仅仅是世俗权力出于实际上的考量。因为社会内部存在这种反社会并且不是生产的团伙，儒家并没有那么巨大的意见，因为僧团它从来没有强大到可以对现实政治产生直接挑战的地步。深藏的原因还是在意识形态上，佛教宗教社团的精神理想和儒家没有宗教精神的政治家他们之间发生冲突。表面上是反佛，这种反佛只是意识形态之争的表象。如果我们看他们深层背后的原因，实际是两种宗教之争。为什么说是两种宗教之争呢？儒家政治家他们力图证明自己在阐述中国文化传统中自身的正统观念，一些抽象性的神话理念，比如天道。圣人之心，这都是抽象性的、神话的、带有宗教色彩的概念，并且儒家要表达含义清晰的儒家世界观。除了支撑内圣外王的政治道德之外，儒家的世界观还蕴含有中国自身的宗教意识形态因素。这段有点绕啊，我可以重复一遍。儒家政治家，他们力图证明自己在阐述中国文化传统上自身的正统观念，一些抽象性的神话理念，比如天道、圣人之心。他们除了支撑内圣外王的政治道德之外呢，他们还蕴含有中国文化中自身的宗教因素。所以往深里看，这是两种宗教，儒教与佛教，他们在争夺。正统的最高真理解释权上的斗争，虽然儒家从来不意识自己是一种宗教，就是儒教，是道儒，这实际是三教，这不是三家，儒家是儒教。政权是必须有合法性的，即使是暴力取得的政权，在封建时代，这种合法性被解释为天命的转移。那这就含有宗教的味道了，因为你政权的合法性来自于天命。中国的君主他们是受命于天的，受命于天意味着君主自身要浸沉浸在一种宗教气氛之中，因为他是基于神对他的委托，来向他的臣民提供生活的可能性，来施政的。中国的君主。就是一个抽象的神在人间具体的那个执行人，他是神话人格的一种表现。所以亵渎皇上，那就是亵渎天道，亵渎圣人。对皇上的不敬，就是渎神。中国儒家的圣人观、天道观和人间的皇上，他们构成一种隐秘的宗教关系，他们之间是有等式的，这才是关键。真正的关键，佛教与儒教是两种宗教意识形态之间的冲突。但是，在反佛和护教这个双方的争论中，经常会发生一种非常独特的现象，就是这种现象的论题虚无缥缈，从来没有表现为一种直接的意识形态的正面刚，就是两个意识形态正面冲突，往往是陷入。某一句话或者某种理论性的纠缠，与具体的情况、具体的实物没有任何联系。这种倾向不仅仅是在佛教徒这边，在他的对手儒家那边也是这样。一方面，是双方都没有意识到他们的这种冲突是两种宗教思想的冲突；另一方面，是儒家从来拒绝承认自己是一种。宗教，儒家承认天道，但不承认有一个代表天道的神，只承认他的人格化代表就是皇帝，进而以儒家的社会观和伦理观对战佛教的宗教观。因此，双方遗留下来的大量的护教文章和辩论文章，现在看起来显得就经常显得大而无当，就似是而非，不知道他们在讨论什么。这种斗争属于一种纯粹意义上的文化斗争，在中国古代史上是非常少见的事情，因为一般情况一讲斗争两个字就是政治斗争，你死我活，而这种文化斗争是一种很特殊的意识形态斗争。在天下要定于一尊，君主既是政府的古代社会里，君权是要规定和控制所有臣民的一切的。一切，包括社会生活方式以及他们的思想方式，就是不光要管你日常的行，还得管你日常怎么想这件事情。君权是要覆盖一切的，因此，在中国，任何一种宗教，只有它的教义对于君权要控制一切的这种社会行为模式不会发生影响，不会发生改变的时候。这种宗教和教义才能被统治者接受，进而才能被中国老百姓所接受。为什么？因为军权要控制老百姓的一切，军权社会，老百姓除了感恩之外，他们不能有其他的想法。皇上让、啊、你怎么想，你就得怎么想。因此，任何一种宗教必须先让军权接受，老百姓才能接受。佛教思想和儒家文化之间。以反佛和护教为攻防的这种意识形态争论，双方都没有抓住重点。换句话说，他们都是在潜意识驱动下进行的辩论，很少有直接针对教义或者宗教信仰的争论。就反佛里头从来没有说你们教义哪有问题，你们的哪哪经哪有问题。这一方面是因为儒家知识分子他很难把握佛教这个完整庞大的体系。我们讲过，佛教一来中国，就是以成见制的形式出现在中国知识分子面前的。我们以前从来没有接受过这么庞大的一套知识体系，而且佛经实在太多了，对吧？儒家只有六经，六经我们还学不过来呢。你佛教一来，一藏就是五千四百八十部经书，那谁有功夫看，对吧？谁有功夫看完了再骂你，对吧？那不可能。另一方面，是出于儒家的实用主义传统。儒家攻击你形而上只是借口，他们真正关注的都是现实的点，关注所谓现实的点，那自然焦点就落到了佛教生活上。什么意思呢？他们讨论的是形而上，是佛教，但是焦点要落在现实里，那就是佛教的生活。佛教和佛教生活之间是有区别的。对于儒家知识分子来说。佛教是什么？也许我们不太懂，但是佛法僧不是三宝吗？那代表佛教的这些僧人，他们是什么？我们还不明白吗？他们干过什么？我们还不明白吗？所以佛法和僧人，在世人阶层中就引起了两种同时存在而又完全相反的态度，就是佛法和僧人给了知识分子一种两端的看法，即。纯洁的佛法和无法让人接受的僧人，佛法是纯洁的，但是有些僧人实在是让人不能接受。知识分子阶层对于僧团的嫌弃啊，是溢于言表的，尤其是对一些热衷于奔走于红尘的高僧，因为越是这些高僧，他们一旦人设崩塌，会给佛教形象造成巨大打击。如果你是个普通僧人，对吧？十万人波妾之一，那你贪财好色就算了，谁理你？但是如果你是一个名山大庙的主持，一个僧团的领袖，你这种破坏性几乎会在一代人的时间里，给佛教的声誉以及信徒的信心带来毁灭性的打击。士大夫阶层的反佛，实际是剑指个人的，是指向这伙人的。但是，僧团和护教的俗家信众在反驳这个论点的时候，始终没有正视这一点。不知道是真的不知道呢，还是不愿意正视这个问题？就是纯洁的佛法和不能让人接受的僧人这个问题。护教者始终强调，就是佛法有助于国泰民安。知识阶层反僧团这种动机，直到了庐山慧远的时代。才有所意识。